0: SWR 2 Tandem. Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Einem anderen Menschen die Kleidung öffnen, die Hand auf den Brustkorb legen und dann mit Kraft drücken. Das kann Leben retten und. Das kostet Überwindung. Etwa 120.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand, verursacht zum Beispiel durch einen Herzinfarkt. Unser Gast kämpft dafür, dass immer mehr Menschen die sogenannte Laien-Reanimation beherrschen und dann im entscheidenden Augenblick auch handeln können. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Iber. Ich grüße Sie, Herr Willem. Sie sind Notarzt, Chefarzt der Anästhesie, der Intensivmedizin und der Schmerztherapie des Klinikums Mittelbaden mit mehreren Standorten, unter anderem in Baden-Baden, wo wir hier jetzt gerade sind. Wenn Sie einen Menschen ganz neu kennenlernen, checken Sie dann erstmal mit den Augen dessen Gesundheitszustand, bleibt der aufrecht, kippt der mir gleich irgendwie um?
1: Ja, selbstverständlich. Man schaut da vom Scheitel bis zum Fuß letzten Endes und hat einen ersten Eindruck, der sich aus der Summation aller optischen Eindrücke zusammensetzt und bekommt ein erstes Gefühl. Ist auf. es ein gesunder junger Mensch oder ist es ein älterer Mensch mit schweren Vorerkrankungen?
0: Auch wenn Sie auf einer Party in der Küche stehen, kurzer Kontrollblick.
1: Ja, das bleibt leider nicht aus. Wahrscheinlich ist es eine Berufskrankheit.
0: Was genau passiert eigentlich bei der Herzdruckmassage im Körper? Welche Wirkung zeigt die Woche der Wiederbelebung in dieser Woche? in der zum Beispiel Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland Reanimation lernen. Und woher kommt bei vielen Menschen, diese Hemmung anzupacken? Darüber sprechen wir mit Dr. Thomas über. Bitte und Yellow Submarine in SWR 2 Tandem. Das ist einer der vielen Songs, die genau die Geschwindigkeit haben, in der wir bei der Herzdruckmassage auf den Brustkorb drücken sollten. 100 bis 120 Beats per Minute, 120 Schläge pro Minute. Der Klassiker dieser Wiederbelebungssongs, die man so vor sich hin singen kann, ist Staying Alive von den Bee Gees, geht aber auch mit Atemlos von Helene Fischer. Das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Unser Gast ist der Arzt Thomas Iber. Hey Iber, was haben Sie denn für eine Rhythmus im Kopf, wenn Sie einen Menschen wiederbeleben. Ist das, ist das Musik? In der Tat, seit Beginn dieser
1: Aktion vor zehn Jahren, insbesondere mit den Beaches und Staying Alive, schwingt diese Musik und dieser Takt immer mit.
0: Ja, Sie sind, also wenn Sie an dem Brustkorb sind, haben Sie Musik, egal wie technisch das ist, wie viele Menschen um Sie rum sind, Sie denken diesen Rhythmus.
1: Schwingt es mit. Und es gibt im professionellen Rettungsdienst über den Defibrillator, den man mit sich führt, auch eine eingebaute Metronomfunktion, wo man diese Frequenz exakt vorgeben kann.
0: Die drei Schlagworte bei der Wiederbelebung, das sind prüfen, rufen, drücken. Wir haben diese Wortfolge wahrscheinlich alle schon mal gehört. Nochmal zum genauen Verständnis. Was prüfe ich? Wen rufe ich? Wie drücke ich?
1: Ja, wenn Sie sehen, dass jemand zusammenbricht, bewusstlos wird und der Verdacht auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand besteht oder schon am Boden liegt, dann prüfen Sie, indem Sie den Menschen ansprechen Sie rütteln an den Schultern, um zu schauen, ob eine Reaktion auftritt. Und wenn das nicht der Fall ist, schauen Sie auf die Atmung, ob er überhaupt noch atmet und wenn ja, normal atmet oder nicht. Im Fall eines Herz-Kreislauf-Stillstandes hochwahrscheinlich nicht. Und würden dann umgehend den Notruf wählen, das ist die 112 Früher sehr kompliziert, weil in jedem Land anders, ein wirkliches Verdienst der Europäischen Union, dass mittlerweile im gesamten europäischen Raum die 112 die Notrufnummer ist, die man wählen muss und auch entsprechend in den Handys eingespeichert ist.
0: Und dann drücke ich genau wie.
1: Beim Notruf vielleicht noch ganz kurz wichtig mhm. zu ergänzen, dass Sie sagen, wo Sie sind, dass eben ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt und die genaue Lokalisation sicher möglich ist. Das ist immer noch einer der Hauptfehlerquellen, warum Rettungskräfte nicht pünktlich eintreffen. Ganz wichtiger Punkt. Noch.
0: Weil sie nicht genau wissen, wo genau. sie hinkommen sollen.
1: Genau. Und wenn Sie den Notruf abgesetzt haben, dann geht es auch sofort los mit Drücken. Sie äh, öffnen die Kleidung, häufig Hemden, und da schaffen Sie Zugang zum Brustkorb. In der Mitte des Brustkorbs, des Brustbeines, zwischen den beiden Brustwarzen, legen Sie Ihren Handballen auf und drücken dann etwa 5 bis 6 cm tief mit beiden übereinandergelegten Händen den Brustkorb nach innen. Damit drücken Sie den Inhalt des Herzens gegen quasi die Wirbelsäule aus in die Gefäße und sorgen so dafür, dass der Blutstrom, der stillgestanden hat, wieder in Gang kommt. Und das Blut, was ja noch Sauerstoff enthält, so zu den Organen, insbesondere dem bedrohtesten Organ, dem Gehirn kommt.
0: Also ich drücke fünf Zentimeter da unten, ich drücke diesen Brustkorb richtig ein. Und es darf auch eine Rippe brechen, wenn es knackt. Ist das kein Problem?
1: Das ist natürlich nichts, was man sich wünscht. Das hm. lässt sich aber überhaupt nicht verhindern. Es hängt stark davon ab, wie alt der Patient ist. Bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen schafft man das kaum, weil der Knorpel noch Jugendlich ist, Beweglich bei, ist ja. genau, bei Patienten, die im höheren Lebensalter sind, ab dem 50., 60., 70. Lebensjahr, gibt es dann eben entsprechende Verknöcherung auch der Knorpel und da ist es sehr häufig, egal wie gut die Technik ist, dass man dann durchaus auch an dieser Grenze zwischen Rippenknochen Knochen und Knorpel einen Bruch verursachen kann, der ist aber... Nicht bedeutend im Verhältnis zu den Konsequenzen des Versterbens durch den herz Also den muss man dann in Kauf nehmen, darf sich nicht davon irritieren lassen.
0: Man muss auch dann weiter drücken, wenn es geknackt hat. Um das nochmal zu verstehen, was löse ich mit der Hand genau aus, was mache ich da? Ich stimuliere ich den Herzmuskel, ersetze ich die Pumpe? Sie haben das ja gerade schon mal beschrieben, Ich bringe den, ich halte den Blutfluss am Laufen. Sie bringen ihn
1: wieder in Gang mhm. dadurch, dass letzten Endes die gegangene Pumpfunktion, das Herz steht ja still, der Muskel mhm. kontrahiert sich nicht mehr, zieht sich nicht mehr zusammen und führt dadurch zu einem Auswurf des Bluts in die großen Körpergefäße, sondern Sie müssen dies von außen, von extern übernehmen. Durch den Druck auf das Brustbein pressen Sie das dahinterliegende Herz gegen die Wirbelsäule mhm. und dadurch und durch die Klappen im Herzen kommt dann der gerichtete Blutstrom wieder zustande.
0: Wie lange kann ich das machen? Wie lange kann ich diese Funktion übernehmen? Im Prinzip hängt es von Ihrem Trainingszustand
1: ab. Aus der Erfahrung im professionellen Rettungsdienst ist es so, dass selbst bei jungen körperlich trainierten Notfallsanitätern oder Notärzten man, um effektiv zu bleiben, spätestens nach fünf Minuten tauschen sollte. Aber wenn es niemanden gibt, der unterstützen kann, dann kann man entsprechend natürlich auch weitermachen. Aber es ist wirklich auch körperliche Arbeit.
0: Wir warten ja hier auf den Rettungsdienst gerade. Wie lange können wir das tatsächlich überbrücken? Wie lange können wir den, den Körper am Leben erhalten mit dieser Druckmassage?
1: Mit der Druckmassage allein sichere 10 Minuten, mhm. eher auch 15 Minuten. Das hängt stark davon ab, ob man dann im Rahmen der Durchführung der Wiederbelebung nur drückt, was prinzipiell für Laien empfohlen ist, oder wenn man darin ausgebildet ist, noch die Beatmung übernimmt, weil die Beatmung sichert die Sauerstoffzufuhr zum Körper. Und wenn das noch in Ergänzung kommt, dann kann man das Ganze bis zu einer Stunde
0: überbrücken. Mhm. Beatmung war früher immer ein ganz großes Thema, vielleicht auch eine große Hemmschwelle für Menschen, mhm. zum Mund von jemand anders zu gehen. Sie sagen, das ist nicht das alles Entscheidende für den Laien. Für die Mehrzahl der Fälle
1: genügt es, wenn man fünf bis zehn Minuten überbrückt, weil dann ja der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Und da insbesondere die Beatmung, und das ist, glaube ich, für jeden, auch für uns Profis, nachvollziehbar, dass eine große Hemmschwelle darstellt, bei einem fremden Menschen eine Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung durchzuführen, hat man sich entschieden zu sagen, ganz entscheidend ist primär das Drücken, um dann den Restsauerstoff des Blutes zu den Organen zu bringen und diese Zeit zu überbrücken.
0: Jetzt hören wir immer wieder, das Einzige, was wir wirklich falsch machen können, ist nichts zu tun, also passiv zu bleiben. Stimmt es wirklich so? Kann ich nicht zu fest drücken oder im falschen Tempo drücken oder an der falschen Stelle drücken?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Laienhelfer ist an der Stelle die entscheidende Person. Und es ist dann völlig egal, ob in fünf oder zehn Minuten das Notarztfahrzeug kommt, der Rettungswagen, Krankenwagen oder sogar der Rettungshubschrauber, das spielt an der Stelle keine Rolle. Wenn der Laienhelfer nicht einspringt in den ersten fünf Minuten, dann droht das empfindlichste Organ, das Gehirn, was nach fünf Minuten schon Schädigungen aufweist, ohne Sauerstoff verloren zu gehen. Und dann kann es auch nicht mehr vom besten Rettungsdienst der Welt und auch der späteren Intensivmedizin gerettet werden.
0: Wir sprechen gleich über die Woche der Wiederbelebung, in der Sie und sehr viele Kolleginnen und Kollegen in Schulen gehen. Wenn ich so eine Möglichkeit nicht habe, mit einem Menschen konkret zu lernen, wie lerne ich diese Laienreanimation sonst am besten? Videos, was gibt's da für Material?
1: Ja, es gibt mittlerweile natürlich über YouTube verschiedene Verbände, der Berufsverband Deutscher Anästhesisten, das Bundesgesundheitsministerium entsprechende Schulungsvideos auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und da sind wir auch sehr stolz drauf, hat die mittlerweile im elften Jahr laufende Aktion der Woche der Wiederbelebung dazu geführt, dass im Jahr 2018 das in die Lehrpläne der Schulen mit aufgenommen wurde durch die Kultusministerkonferenz. Und das ist natürlich der nachhaltigste Erfolg überhaupt, dass in den siebten und achten Klassen, aller Schulzüge Wiederbelebung im Rahmen des Biologieunterrichtes gelehrt wird.
0: Das ist Pflicht überall ist in Deutschland. Das
1: ist mittlerweile aufgenommen in den Lehrplan und damit Pflicht, weil die Situation zuvor war ja so, dass man frühestens, wenn man für den Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs machen musste, überhaupt mit dem Thema in Kontakt kam. Und was wir auch gelernt haben, ist, je jünger die Lernenden sind, also in dem Fall siebt-, lässler Kinder bis Jugendliche, umso geringer ist die Hemmschwelle in der Durchführung der Maßnahme, umso natürlicher empfinden sie das, was sie dann durchführen.
0: Hemmschwelle ist ein wichtiges Thema, über das wir gleich sprechen werden. Waren Sie schon mal in der Akutsituation nicht als Arzt, sondern als Vorbeikommender?
1: Ja, einmal hat mich das getroffen. Da war ich noch nicht im Zivildienst in meiner Jugendzeit. Als Mitglied der Bergwacht, wo ich im Schwarzwald tätig war ehrenamtlich und in der Funktion bin ich dann privat zu einer Situation dazugekommen. Wissen, im Sie noch,
0: wissen Sie noch, wie Sie da reagiert haben, wie Ihre Gedankenwelt war?
1: Na, Primär hat man eine Fluchtreaktion, sortiert sich, wählt dann den Notruf und äh, beginnt mit den Maßnahmen.
0: So haben Sie es gemacht. Wenn ein Mensch in unserer Gegenwart einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, dann ist das lebensbedrohlich für diesen Menschen und für alle anderen drumherum eine absolute Ausnahmesituation. Was kann ich tun? Das bringen Profis aus der Medizin oder zum Beispiel von den Feuerwehren in der Woche der Wiederbelebung Beispielsweise Schülerinnen und Schülern bei. Gestern hat die diesjährige Woche der Wiederbelebung begonnen. Unser Gast ist der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden und Notarzt Dr. Thomas Iber. Herr Iber, was passiert in dieser Woche genau?
1: Ja, wir haben Teams zusammengestellt aus Ärzten und äh, Notfallsanitätern des DRK, so dass Klinikum Mittelbaden und DRK Hand in Hand in Schulen gehen. Und dort wird in zwei Stundenblöcken pro Schule dann maximal vier Blöcke werden ganze Schulklassen trainiert. Zum einen Ausgebildet. Wie erkenne ich einen Herz-Kreislauf-Stillstand? Auf was muss ich achten? Durch ein Schulungsvideo. Und dann direkt auch praktisch an Phantomen wird geübt, die Wiederbelebung durchzuführen. Also dieses Prüfen, Rufen, Drücken wird dann ganz konsequent in Praxis geübt.
0: Phantom ist so ein, so ein Körperrumpf, genau, an dem man, so, man das dann kann. Sogenannte kann? Genau,
1: an dem man das trainieren kann. Vor allem, was Sie vorher ja auch schon erwähnt hatten, wie ist es dann, wenn man denn auf einen Brustkorb drückt, wo das sehr realistisch simuliert wird?
0: Wie gehen denn nach Ihrer Erfahrung Schülerinnen und Schüler an dieses Thema ran? Sind die befangen, sind die neugierig?
1: Die sind ganz interessanterweise total neugierig.
0: Viel weniger befangen
1: als Erwachsene und äh, das ist es auch, was immer wieder die Motivation darstellt für unsere Teams, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann in dieser Woche reinzugehen in die Schulen und diese Ausbildung durchzuführen.
0: Sie sagen, prüfen, rufen, drücken, dieser Dreiklang. Was ist denn das Hauptlernziel? Worauf legen Sie einen ganz besonderen Fokus? Ich
1: glaube, die zwei entscheidenden Punkte sind das Erkennen der Situation und dann tatsächlich dann dieses aus dem Rufen heraus in das Drücken zu kommen und die Technik des Drückens zu
0: erlernen. Ist das tatsächlich wie beim Fahrradfahren, wenn man das einmal gelernt hat, ist das drin?
1: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Und umso wichtiger ist es, früh zu beginnen und nicht erst wie früher, wenn man mit 18 Jahren den Führerschein macht und deswegen pflichtgemäß den Erste-Hilfe-Kurs absolvieren musste. Und wir sind sehr froh, dass das ganze Thema mittlerweile über die Kultusministerkonferenz in den Lehrplan der Biologie für die siebten und achten Klassen mit aufgenommen wurde, unabhängig von den Schularten oder der Schulform, so dass wir wirklich einen nachhaltigen, breiten Ausbildungseffekt erzielen können.
0: Wie ist das denn in der Rückschau? Tun sich junge Menschen leichter, in der Akutsituation tatsächlich zu reagieren?
1: Ja, unbedingt. Wir haben von unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, vor über 15 Jahren das sogenannte Reanimationsregister für die gesamte Bundesrepublik gegründet. Ursache war letzten Endes, dass wir gar keine genauen Daten hatten. Wie häufig ist die Reanimation? Wie erfolgreich sind wir? Und als es gegründet wurde, haben wir gesehen, dass in weniger als 10 Prozent aller eingetretenen Herz-Kreislauf-Stillstände überhaupt mit der Wiederbelebung durch Laien begonnen wurde. Und dann haben wir uns verglichen und haben erkannt... Länder, Skandinavien wie Schweden, die lagen bei einer Rate von über 75 Prozent begonnener Laienwiederbelebung und haben uns natürlich gefragt, was sind die Ursachen dafür. Und die Ursachen sind ganz entscheidend. In Schweden gibt es eine viel weniger dichte Bevölkerung. Das heißt, der Rettungsdienst braucht noch länger als bei uns, bis er vor Ort ist. Und das ist Hilfe zur Selbsthilfe, in dem Laien reanimieren zum einen. Und in Schweden hat die Gesellschaft das schon vor Jahrzehnten eingeführt, dass es in Schulunterricht aufgenommen wird und damit allgemeingut ist. Und das ist, sind die beiden wesentlichen Erfolgsfaktoren.
0: Ist es dann tatsächlich so, also Schülerinnen und Schüler reagieren die schneller, entschlossener als, als ältere Menschen? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also ja. welchen Effekt das tatsächlich in der Schule, das, das Lernen in der Schule hat?
1: Es gibt über diese mittlerweile elf Jahre, wo wir diese Woche der Wiederbelebung durchführen, selbst bei uns in Mittelbaden mittlerweile, vier dokumentierte Fälle, wo Nicht-Erwachsene, also Kinder und Jugendliche begonnen haben mit der Wiederbelebung und dadurch auch dokumentiert wurde, wie niedrig die Schwelle geworden ist, das dann tatsächlich durchzuführen.
0: Haben Sie mit diesen Vieren gesprochen? Gibt es da, gibt's da Erfahrungen, über die die berichten können?
1: Ja, sie waren letzten Endes alle geschult im Rahmen dieser Woche der Wiederbelebung bzw. des regulären Biologieunterrichts und das hat die entscheidenden Ausschlag gegeben dann zu beginnen.
0: Nebeneffekt ist vermutlich, dass Schülerinnen und Schüler auch gute Multiplikatoren sind. Die kommen nach Hause, nach der Schule werden standardmäßig gefragt von ihren Eltern, wie war es, was habt ihr gemacht und wenn die anfangen zu erzählen, löst das dann was aus, auch bei Eltern?
1: Absolut. Sie sind Multiplikatoren, nicht nur in Ihrem häuslichen Umfeld, sondern auch natürlich in Ihren Vereinen. Und das führt dann immer wieder auch Schulungsanfragen der Vereine an, das DRK nach sich.
0: Inzwischen haben Sie allein in der Stadt Baden-Baden und Umgebung 5.500 Schülerinnen und Schüler geschult. Baden-Baden ist eine Kleinstadt. Ist das eine gute Quote?
1: Ja, wir sind natürlich nie zufrieden, weil es immer mehr sein könnte, aber ganz grundsätzlich betrachtet jetzt über die zehn Jahre haben wir von Realschulen gleichermaßen wie Gymnasien mit diesem Jahr dann die 6000-Schülerschwelle erreicht und äh, jeder Schüler ist, wie Sie schon gesagt haben, Multiplikator und wir sind da eigentlich schon ganz zufrieden.
0: Baden-Baden liegt in den Ausläufern des Schwarzwaldes, drumherum gibt es Tiefe Täler und Berge, da wohnen wenige Menschen. Da dauert es vielleicht im Zweifel länger, bis ein, bis ein Rettungsdienst da ist. Wie sieht es denn da aus? Haben die ähnlich gute Quoten in den weniger bewohnten Gebieten des Schwarzwaldes?
1: Ja, also da ist mittlerweile so, dass eben nicht nur die Laienrenovation wichtig ist, sondern es gibt über das DRK auch sogenanntes Helfer-vor-Ort-System. Das heißt, ehrenamtliche Helfer des DRKs können alarmiert werden, beispielsweise wenn sie in Vorbach oder in Hunsbach einen Notfall erleiden und die begeben sich dann zum Notfallort, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Also man spricht von einer sogenannten Rettungskette, die beginnt bei der Laienreanimation, wird dann durch solche ehrenamtlichen Helfer vor Ort Systeme ergänzt, um dann nahtlos in den Rettungsdienst überzugehen und im Idealfall funktioniert diese Kette Hand in Hand und damit kann dann wirklich auch der bestmögliche Erfolg für den Patienten erzielt werden.
0: Aber erstes Glied in der Kette, Sie haben das eben beschrieben, sind wir alle. Sind wir alle, jeder von uns. Der plötzliche Kreislaufstillstand ist die dritthäufigste Todesursache bei uns in Europa. Wir Deutsche sind besser geworden bei der Laienreanimation, also wenn das Herz außerhalb eines Krankenhauses stehen bleibt und wir als Nicht-Profis das Herz massieren, bis der Rettungsdienst da ist. Unser Gast, Thomas Iber, gibt für die jährliche Woche der Wiederbelebung Ärztinnen und Ärzte seines Klinikums frei, damit die in Schulen gehen können, um Wiederbelebung zu üben. Herr Iber, wie hat sich denn die Situation in Deutschland konkret in den letzten, ich sage mal, zehn Jahren verändert?
1: Seit Beginn der ersten Woche der Wiederbelegung, im Jahr 2013 sind wir mittlerweile, und das haben wir auch nachprüft aus unseren eigenen Daten in Mittelbaden, also nur der Region Mittelbaden, aber auch bundesweit gesehen, von einer renovationsquote von unter 10 Prozent auf mittlerweile Anfang 50 Prozent, bei 52 Prozent genau gekommen. Das ist... Ein bemerkenswerter Fortschritt, das ist ein prinzipiell mal ein toller Erfolg, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn Sie selbst einen Herz-Kreislauf-Stillstand trifft, dann haben Sie nur eine 50-prozentige Chance dass es auch losgeht, dass man ihnen hilft. Insofern sind wir natürlich damit überhaupt nicht zufrieden und wir wollen nach 100 Prozent kommen.
0: Das ist immer noch so, als wenn man eine Münze wirft und ja. die eine oder andere Seite fällt. Es bleibt
1: immer noch zufällig.
0: Wenn wir uns andere Länder angucken, da fällt auf, dass die Quoten in skandinavischen Ländern zum Teil wesentlich besser sind. Sie hatten das eben schon so formuliert, die dünn besiedelte Länder, zum Beispiel Schweden, da, da muss ich helfen, um auch selber äh, Hilfe bekommen zu können.
1: Absolut, da ist es im Prinzip ein gesellschaftliches Gemeingut, resultierend aus der viel geringeren Bevölkerungsdichte, Großbritannien in Schottland beispielsweise, aber auch in Irland. Und aus der Erkenntnis heraus, dass man es nie wird schaffen können, einen professionellen Rettungsdienst noch schneller hinzubringen zum Patienten, weil es so viele Fachkräfte gar nicht gibt und auch irgendwann nicht mehr bezahlbar ist, resultierte natürlich dann einfach diese Maßnahme zu sagen, okay, dann bilden wir eben in der Breite so aus, dass eine Ersthilfe durch einen Laien sofort möglich ist, um dann das Zeitintervall zu überbrücken, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft.
0: Gibt es sowas wie diese Woche der Wiederbelebung auch in diesen Ländern, dass das eben im, im Schulunterricht auch stattfindet? Ja, diese
1: Länder, und das ist das, was wir uns ja im Prinzip abgeschaut haben aus diesen Ländern und wozu die Woche der Wiederbelebung in Deutschland ein Vehikel war, sind dort schon seit Jahrzehnten im Lehrplan der schulischen Ausbildung integriert, des Biologieunterrichtes. Und selbiges haben wir jetzt in Deutschland geschafft, im Jahr 2018 über die Kultusministerkonferenz auch in der Bundesrepublik, in allen Bundesländern einzuführen.
0: Wenn wir uns Länder weiter im Süden in Europa angucken, Portugal zum Beispiel, da ist die Quote deutlich niedriger. Mhm. Welche Erklärung gibt es dafür?
1: Es hängt manchmal am Erkenntnisgewinn, wie schnell der da ist. Auf der anderen Seite gibt es auch Soziokulturelle Unterschiede. Das mag jetzt für Portugal im Verhältnis zu Deutschland nicht ganz so ausgeprägt sein. Aber wenn wir in andere Länder gehen mit vielleicht auch anderer soziokultureller, religiöser Prägung, dann gibt es sicherlich Länder, wo die Hemmschwelle, auch dann die Kleidung zu öffnen von ah, jemandem, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat, viel höher ist als bei uns in der sogenannt westlich geprägten Welt.
0: Na klar, das ist natürlich ein intimer Augenblick, Kleidung öffnen, Haut berühren, da kommt man einem Menschen sehr sehr nah, das ist vielleicht eine, eine kulturelle Geschichte auch, wenn wir uns ein Land wie Vietnam angucken, Asien, Da gibt's, in Asien gibt es sehr unterschiedliche äh, Quoten, Vietnam liegt bei fast 100% und das ist gewaltig nach oben gegangen in den letzten Jahren, was ist da passiert?
1: Da wurde auch ein Schulungsprogramm etabliert, weil man die Notwendigkeit erkannt hat. Also ganz oft, gerade wenn es wie in Südostasien eigentlich im gleichen soziokulturellen Raum stattfindet und Unterschiede gibt, liegt es daran, dass in der Gesellschaft dann einfach ein Bewusstsein dafür entstanden ist, die Notwendigkeit von entscheidenden Politikern und Mitgliedern im Gesundheitswesen erkannt wurde und das Ganze dann, dann in Schulungsmaßnahmen umgesetzt wurde.
0: Und das erklärt diese 100 Prozent in Vietnam?
1: Ja, möglicherweise, Vietnam hat ja nach dem eigentlichen Vietnamkrieg trotz der damaligen Feindschaft doch eine starke Orientierung in Richtung USA in der heutigen Zeit erhalten und da hat man sicherlich auch Teile dann von den von Schulungskonzepten übernommen.
0: Wobei in den USA die Reanimationsquoten gar nicht so hoch sind, da sind die niedriger als in Deutschland.
1: Ja, da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen. Da ist es ein tatsächliches gesellschaftliches und Bildungsproblem und richtet sich leider noch sehr stark nach den jeweiligen Gesellschaftsschichten der weiß-puritanischen Hispanics und der afroamerikanischen Gesellschaftsschichten aus. Das ist bedauerlich und natürlich nicht gut, aber muss man im Moment noch als Faktum so konstatieren.
0: Das heißt, je weniger Menschen Zugang zu Bildung haben, desto seltener reagieren sie in der Situation und wüssten überhaupt, was sie machen sollen.
1: Absolut. Und deswegen ist uns diese Woche der Wiederbelebung, auch jenseits des Biologieunterrichtes in die Schulen gehen zu können, vor Ort gehen zu können und dafür zu motivieren und neugierig zu machen, so wichtig.
0: Jetzt werden wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die nicht handeln, sagen, ist mir egal, die Situation interessiert mich nicht. Viele werden sagen, ich wusste nicht, was ich machen mhm. sollte oder ich hatte eine Hemmung. Sprechen Sie im Nachhinein mit Menschen, die nicht gehandelt haben?
1: Wenn wir den Zugang haben und diese, eine Gelegenheit haben, mit diesen Menschen zu sprechen, ja, in aller Regel und am häufigsten sind es Angehörige von einem wiederbelebten Patienten, der dann auf der Intensivstation ist, dann wird es häufig adressiert in diesen Familienangehörigen Gesprächen in den Tagen danach. Und hat auch in vielen Fällen schon dazu geführt, dass man sich dann tatsächlich darum bemüht hat, eine entsprechende Schulung machen zu können.
0: Aber wie erklären diese Angehörigen, dass die dieses Nicht-Handeln, ist das ist das, das im ist Moment der Schockstarre, stelle ja, ich mir vor? Absolut,
1: genau. Schockstarre trifft es, glaube ich, ganz perfekt. Da ist jemand dann blockiert und daraus kann man aber auf der anderen Seite auch keinen Vorwurf erheben. Das ist ein Momentum wie das Leben dann so ist und das gelingt dem Einzelnen dann diese Schockstarre zu überwinden und dem anderen eben auch nicht, aber das darf nicht vorwurfsbehaftet sein.
0: Ich kenne die Situation selber, das ist ein paar Jahre her, ich war in Rotterdam nach einem Fußballspiel und da ist neben mir eine Frau zusammengebrochen und ich war völlig überfordert bin weggerannt erstmal habe hilfe geholt habe zufälligerweise den arzt der holländischen nationalmannschaft erwischt der kam dann mit mir und haben dann zusammen das versucht das war ein glück ich hätte natürlich das ist mir im nachhinein klar da bleiben müssen und und sofort selber drücken wie hätte ich meine gedanken besser sortieren können haben sie da so eine art so, so, so ein hilfe so eine so eine gedankensortierhilfe oder die, die idee wie man wie man schnell richtig reagieren kann
1: ja, ich glaube, also in Ihrem speziellen Fall war es ja vielleicht sogar die bessere Lösung, ganz normal, der Fluchtreflex. Mhm. Aber dann eben Hilfe zu holen, ist ja im Prinzip schon das Rufen, was wir mit unserem Prüfen, Rufen, Drücken, Ausdrücken und umsetzen wollen. Ich glaube, das wichtigste Moment ist, dass man diesen Reflex kurz unter Kontrolle hält, innehält und lieber dann nochmal zehn Sekunden stillsteht und überlegt, was mache ich jetzt. Und wenn man einmal diesen Rhythmus prüfen, rufen, drücken, durchexerziert hat, dann kann man den dann auch beginnen. Also dieses kurze Innehalten ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Schockstarre zu überwinden.
0: Wir reden über einen sehr physischen Vorgang. Da ist der Mensch äh, im Mittelpunkt. Wie verändert denn die Digitalisierung die Reanimation?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema weil es mittlerweile sogenannte Smartphone-App-basierte Lösungen gibt, um professionelle Helfer, also die im täglichen Routinedienst in irgendeinem Bereich des Gesundheitswesens tätig sind und ausgebildet sind in erster Hilfe, dass die, wenn sie sich in räumlicher Nähe zu einem entsprechenden Notfall, herz kreislauf stillstand befinden, hinzu alarmiert werden können. Also wenn sie sich dann im entsprechenden Portal der App angemeldet haben, ist es letzten Endes so, dass sie sich mit ihren Daten dort Anmelden, hinterlegen und die Rettungsleitstelle, wenn ein Notruf beispielsweise jetzt hier auf dem Gelände des SWA eingeht, dann einen Impuls schickt, einen elektronischen, der auf ihr Smartphone ankommt und dann kommt die Meldung 300 Meter Entfernung, ist gerade ein herz kreislauf schildstand und dann kann sich eben derjenige, der Zeit hat und in der Lage dazu ist, dorthin bewegen und diese Ersthilfe leisten.
0: Thomas Iber, medizinischer Geschäftsführer am Klinikum Mittelbaden und Chefarzt für Anästhesie, für Intensivmedizin und Schmerztherapie. Sie lassen sich trotz Ihrer Leitungsfunktion immer noch als Notarzt in den Dienstplan eintragen, sind auch während der Corona-Pandemie im Hubschrauber dabei gewesen, wenn in dieser Hochphase Patientinnen und Patienten über lange Strecken verlegt worden sind. Warum ist Ihnen das so wichtig, diese Notarztfunktion?
1: Für mich persönlich ist es der Kern der Tätigkeit, mein Ruhepol gewissermaßen, weil mein Medizinstudium und mein Arztsein letztlich durch den Zufall des Zivildienstes überhaupt hervorgerufen wurde. Ich wollte nie Medizin studieren, das war mal in der Schule schon das Biologie lernen. Zu viel auswendig lernen, zu arbeitsaufwendig. Physik, Leistungskosten, das lief ganz gut. Das hat man verstanden und schnell umgesetzt. Und das war mit weniger Fleiß, wie den jungen Männer, denn häufig in der Schule so sind, dann besser umsetzbar. Und im Zivildienst habe ich aber dann erkannt welcher Wert in hochkompetenter Notfallmedizin häufig durchgeführt von Anästhesisten liegt an der Anschauung durch die Praxis. Und dann ist es tatsächlich zu meinem Berufsziel und zur Erfüllung geworden.
0: Sie haben im Zivildienst den Rettungsassistenten gemacht. Was war das denn für eine Erfahrung als junger Mensch, 19, 20 Jahre alt, mit Leben und Tod so direkt konfrontiert zu sein?
1: Das war eine ganz intensiv prägende Erfahrung, weil natürlich jenseits, ich sage jetzt mal der häuslichen Harmonie, man in Lebenssituationen kommt und in Familiensituationen, die komplett anders sind als das, was der bisherige eigene Lebenshintergrund war und äh, damit umzugehen hat natürlich extrem die eigenen gedanklichen Scheuklappen geöffnet und äh, den Blick weit gemacht für das Leben in all seiner Vielfalt.
0: Können Sie sich noch erinnern an, an Ihren ersten Einsatz dann als Rettungsassistent, was da war?
1: Ja, also nicht an den allerersten Einsatz, aber an die prägenden Einsätze des äh, Zivildienstes kann man sich immer noch erinnern und die waren vielfältig. Ich habe meinen Zivildienst im Kinzigtal im Schwarzwald gemacht und da sind wir natürlich viel auch auf abgelegene Höfe der Seitentäler gekommen und die prägenden Einsätze waren dann in der Tat Situationen, wo Verunfallte. Ein, einen Einsatz erinnere ich noch bei Baumfellarbeiten, ein eingeklemmter Landwirt da war. Das sind Szenen, die vergisst man natürlich nicht.
0: Und was setzt dann diese Veränderung in Gang, dass Sie dann sagen, doch Medizin, was ich eigentlich nicht wollte, soll es sein?
1: Ja, es hat einfach gezeigt, wir hatten damals sehr intensive Schichten von den Arbeitszeiten, auch als Zivildienstleistende, dass äh, trotz zum Teil 78 Stunden, Wochen durch die Bereitschaftsdienste, man ist da ja nicht nur unterwegs, sondern auch viel in Bereitschaft, aber eben weg von zu Hause, dass das trotzdem zu ganz großer innerer Zufriedenheit geführt hat. Und dann war klar, das ist äh, das, was ich machen möchte, weil es trotz aller Widrigkeiten, die einem im Berufsleben widerfahren werden, es gibt immer Lebensphasen, die, nicht so gut laufen. Das ist glaube ich, ganz normal in einem jeden beruflichen Lebensbiografie, dass dann eben eine Wurzel da ist und etwas ein Momentum, was einem immer wieder zufriedenstellt.
0: Also die innere Zufriedenheit ja. von damals finden Sie heute auch noch.
1: Immer noch. Wenn wir die Komplexität im deutschen Gesundheitswesen, schwierige Verhandlungen mit den Krankenkassen, neue Gesetzgebung durchs Bundesgesundheitsministerium zufrieden werden, dann finde ich immer noch meine Ruhe, wenn ich morgens auf Intensivstation Visite mache und danach in OP gehen kann und eine Anästhesie durchführen.
0: Das heißt, dieser, dieser Pioniergeist aus dieser Rettungsassistentenzeit ist geblieben? Ja,
1: unbedingt. Das ist da eigentlich der Kernantrieb von allem.
0: So wie wir als Laien in eine Ausnahmesituation kommen, wenn in unserer Umgebung ein Mensch einen Herzstillstand erleidet, so kommen Sie als Notarzt permanent in solche Situationen, in denen Sie nicht wissen, was Sie erwartet. Wie sortieren Sie sich denn als Profi? Was ist Routine? Was ist eingeübt? Was ist Instinkt?
1: Also ich glaube, ganz vieles, also häufige Notfallsituationen, die sind dann in der Tat eingeübt und Routine. Und der Instinkt kommt immer dann zu tragen, weil man ja immer in eine etwas ungewisse Situation reinkommt. Der Instinkt leitet einen dann in der Strukturierung dieser ungewohnten, unbekannten Situation, um dann tatsächlich alle Rahmenbedingungen, Faktoren in den Griff zu bekommen und die eigentliche Medizin zum Patienten zu bringen und ihm bestmöglich zu helfen.
0: Ist Ihnen in Ihrer langen Zeit als Notarzt eine Reanimation im Kopf, die Sie ganz besonders berührt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere, das war nicht hier in Mittelbaden, aber ich war mal zehn Jahre lang in Rostock tätig. Und da äh, als für die Olympiade oder Olympiabewerbung damals Leipzig und Rostock, in Rostock der Segelhafen gebaut wurde, hatten wir einen Notarzteinsatz, weil im Rahmen des Baus des Yachthafens 500 Meter vom Strand entfernt auf sogenannten Pontons die Bauarbeiter waren für die Aufschüttung der Mole des Yachthafens. Und da war ein dänischer Bauarbeiter eben unter so einem Ponton geraten und reanimationspflichtig. Und dann mussten wir auf einem ebenfalls Ponton dann vom Strand aus mit unserem Equipment rausgebracht werden. Und die Besonderheit in dieser Situation war, dass natürlich der Patient stark unterkühlt war. Und deswegen, durch, das, durch das Wasser. Durch das Wasser. Im November hat die Ostsee 14 Grad. Und äh, durch das war die Situation natürlich so, dass wir die Reanimation, die wir umgehend begonnen hatten, die initial nicht zur Wiedererlangung des herz äh, kreislauf geführt hat, durchgeführt haben bis in die Klinik. Man sagt dann immer, niemand ist tot, bis er warm und tot ist. Und dort dann aber unter der Erwärmung dann das Herz wieder in Gang kam und der Patient ohne neurologische Schädigung, quasi gesund wieder, ist ja ein junger, gesunder äh, Bauarbeiter gewesen, die Klinik verlassen konnte nach zwölf Tagen. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, weil sehr lange gedauert hat. Man kann sich ja vorstellen, normalerweise kommt man mit dem Notarztfahrzeug direkt zur Wohnung, zum Haus eines Patienten. In diesem Fall mussten wir an den Strand fahren, vom Strand die Gerätschaften umpacken auf dem Ponton. Das Ponton fuhr dann mit bedrückend langsamen fünf Knoten raus zu diesem anderen Ponton, also es Dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wir überhaupt vor Ort waren. Aber auch da war die Situation so, dass die anderen Bauarbeiter unter telefonischer Anleitung der Rettungsleitstelle die Laienreanimation bereits begonnen hatten. Auch da war das wieder Garant für den späteren Erfolg.
0: Also eine Situation kann auch kompliziert sein. Es zu versuchen, es zu beginnen, ist immer der richtige Weg.
1: Ist immer der richtige Weg.
0: Der Chefarzt, Notarzt Dr. Thomas Iber in SWR 2 Tandem über die Laienreanimation und über die Woche der Wiederbelebung, in der in ganz Deutschland Menschen Wiederbelebung lernen, vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie Interesse haben oder Ihr Wissen vielleicht auffrischen wollen, dann über die Homepage einlebenretten.de. Ganz herzlichen Dank, Herr Iber.
1: Ich danke Ihnen, Herr Wilhelm.
0: Redaktion der Sendung Martina Kügel, Musik Moritz Schelius. Technik, Heike Reinhardt, ich bin Anno Wilhelm. Schönen Abend.